1: 17 часов 5 минут Красноярское время. Друзья, добрый вечер. Радио «Комсомольская правда» вас приветствует на волне 107.1 FM. Меня зовут Ренат Каримулин. Сегодня в теме дня о генеральном плане развития Красноярска поговорим в очередной уже, не знаю, со счета сбился в который раз. Друзья, есть вариант, что окончательная точка в его принятии будет поставлена уже на следующей неделе, 10 марта, на очередной сессии Городского Совета Депутатов. У нас в гостях по этому случаю Константин Сенченко, депутат Городского Совета. Константин Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Я тему генплана, естественно, сегодня разберем, но не могу не спросить. вот вторничная сессия законодательного собрания и очередные поправки, изменения в закон о выборах муниципальных в Красноярском крае. Куча народу уже высказалась против, но тем не менее, судя по голосованию на сессии, подавляющее большинство за ваше мнение, в принципе, вот к этой тенденции и вот нынешнее изменение, нынешняя вот эта вот точка, этот рубеж, к чему может привести?
0: Ну, я категорически против. Более того, я считаю, что неизбежно через какое-то время мы данное решение отменим, потому что данная система... На уровне Красноярска имеется? Ну, я думаю, на уровне страны будет принято решение. Все-таки снова вернуться к прямым выборам глав городов, потому что данная система неэффективная, несовременная. И самое главное, на не очень инвестиционно привлекательное. Нам сегодня нужно повышать активность населения, а мы в очередной раз говорим, не надо никуда ходить даже, не нужно ходить на выборы, сидите дома, возле, на диване, и смотрите, смотрите телевизор. Да? То есть мы что хотим? Если человек пассивный, если население пассивное, то о каком экономическом росте может идти речь? Более того, любой нормальный инвестор, там, западный или, или, или китайский, или какой угодно, он в любом случае хочет понимать понятную систему управления. Когда главу города выбирает не население, а какая-то комиссия, но лично у меня это вызывает сомнения и ну, лично раз подумаешь, что а стоит ли вот, вот в этот город, в эту территорию инвестировать деньги? Завтра у них, что-нибудь какая-нибудь очередная, другая комиссия соберется, этого вот снимут нового назначить. То есть, я правильно понимаю, для зарубежных инвесторов это аргумент серьезный? Я думаю, это и для зарубежных инвесторов, и для наших инвесторов. Вот эта вот нестабильность это, это непонятные правила игры, которые постоянно меняются, это не очень хорошо. Друзья,
1: 228-0809, у нас телефон в нашей студии, вопрос сегодня простой. Ваше отношение к генплану, в очередной раз о нем сегодня будем говорить, ваши мысли, ваши вопросы нашему гостю тоже можно задавать, с удовольствием на них ответим. Все-таки возвращаясь к генеральному плану развития города, до 2033 года данный документ предусмотрен. Так и не можем пока его принять На очень надеяться, что ситуация изменится Тем не менее, в конце 2012 года Когда была задача поставлена Конкретно его разрабатывать Тогда, помню, приезжали гости из Перми В частности, их опыт как некий положительный Нам пытались преподнести Москвичи работали Куча народа тоже работала и в Красноярске Больше двух с половиной лет прошло Почему до сих пор нет результата вот Конкретного уже?
0: Нет, он есть, как бы, есть огромный документ вот и мы подошли к финалу, то есть 10 числа мы выходим на финишную прямую. 10 числа есть большая вероятность того, чтобы мы примут генеральный план развития города Красноярска. Вот когда нынешний состав горсовета
1: формировался, несколько представителей крупного строительного бизнеса стали депутатами. Тогда люди переживали, что вот бизнес пришел во власть, теперь они себе все расхватают лакомые куски в городе, а если быть точным, то все всю территорию застроят ее домами, без парковок, без школ и так далее. А вот генеральный план развития Красноярска и планы наших застройщиков, они реально как-то соотносятся, и будет ли генплан ну, единственным э, таким документом, что ли, законом для жизни, в том числе и для застройщиков?
0: Как только примет генеральный план, никто, ни, каким, каким бы ты ни был уважаемым застройщиком, ты не сможешь ничего строить, если это не будет соответствовать генеральному плану. Если в этом месте нарисован парк, то ты не сможешь там построить жилой дом. Если нарисована школа, то же самое. Поэтому это очень важный документ. Конечно, есть разные интересы, Совершенно понятно, это бизнес, да, есть как бы крупные строители, которые лоббируют свои интересы, но я хочу сказать, что очень жаркие были дискуссии, и вот на сессии 10 числа у нас будет 45 поправок примерно, то есть я даже не представляю, насколько как бы затянется обсуждение, потому что очень много разногласий, очень много нюансов, но я все-таки уверен, что здравый смысл победит. И мы найдем какие-то компромиссное решение. А вот сейчас
1: уже, скажем так, перед сессией с коллегами, естественно, общаетесь, какие-то мнения, ну, скажем так,
0: большинства, они склоняются к чему? Все-таки к принятию. Если корректно об этом сейчас говорить, конечно. Ну... Я надеюсь, что все-таки большинство сегодня за принятие, потому что очень многие поправки были учтены. Вот лично мои поправки учли все. Именно я за это благодарен главе города и главному архитектору, потому что мои предложения учли все. Но я могу свои предложения озвучивать в эфире, потому что они были все очень корректные и очень разумные. Давайте сейчас конкретики перейдем. Вот эти вот 40 с лишним поправок, они касаются Чего? Они касаются конкретных площадок.
1: А Какие-то касаются... из них можем озвучить на понимание? Ну, конечно. О чем сейчас идет спор? Ну,
0: я могу озвучить свои, свои, как бы, да, свои предложения. Например, «Стрелка». Это территория возле БКЗ. Где планируется да. рамот в перспективе. Да, да, но то, что мы видели в генеральном плане, было нарисовано зона уд 1 То есть там в теории могло появиться офисное здание, мог появиться торговый центр. Как бы я жестко настаивал на том, что должна быть зеленая зона, зона рекреации. В зоне рекреации допускается строительство храма, но это уже другой вопрос. Сегодня принципиально сделать так, чтобы ничего другого, то есть, чтобы нельзя было построить там ни торговый центр, не офисное здание. Это предложение. Чтобы очередной очереди. планеты там не появилось. Ну, конечно, конечно. Да. Например, я выходил с предложением организовать и заложить в генеральном плане сквер Надат У Меня поддержала моя коллега Ирина Антипина. Данное предложение тоже прошло. Было много-много-много было предложений. Самое скандальное было предложение, которое мы буквально выявили в самом конце, когда выяснилось, что в Академгородке в дендраре вдруг появилось, появилось красное пятно. Внезапно. Один, внезапно, да, один гектар земли, прямо в дендраре, стал почему-то красным цветом. Под жилую застройку. Появилась, да, появилась жилая многоэтажная застройка. На вопрос, от, как так получается, нам мы получили ответ, что это была техническая ошибка. Но вот в этом и есть наша задача, да, что вот такие вот технические или нетехнические ошибки все-таки выявлять. и улица не... ошибки техническая ошибка, Да, да, и не пропускать, потому что вы понимаете, да, если бы там в Дендрарии потом появился жилой дом и вырубили часть Дендрарии, ну, наверное, а потом бы сказали, что это же виноваты депутаты, они приняли такое решение. А э, вот по поводу виноват, виноваты
1: депутаты, все-таки окончательное решение теперь э, строить тот или иной то, то объект,
0: э, э, ту или иную зеленую зону, это будет за депутатами городсовета? Как только депутаты проголосуют и утвердят генеральный план развития города Красноярска, еще раз говорю, никто не сможет строить ничего не соответствующего генеральному плану. Коррективы впоследствии можно будет вносить в него? Да, обсуждается процедура, примерно раз в полгода, чтобы можно было собирать необходимые поправки, выходить на сессию городского совета, раз в полгода можно будет какие-то... Там, поправки вносить. Жители Красноярска могут в свободной форме через
1: своего депутата э -э, выходить как-то в Горсовет со своими предложениями. Будут ли к ним прислушиваться?
0: И вообще на стадии разработки генплана как-то прислушивались к красноярцам? Но ну, это была огромная процедура обсуждения, были общественные слушания, на этих общественных слушаниях был, собирались полные залы в районных администрациях, огромный поток писем. Вот сегодня все это переработали, на, если я не ошибаюсь, было примерно 5000 предложений вот, от обычных жителей города Красноярска, очень большую работу сделала администрация. Сегодня все эти вот, предложения учли, рассмотрели, пересмотрели, пересмотрели. И, наконец, вот, ну, вот и есть итоговый документ. Есть... Там какие-то еще принципиальные вопросы, которые мы должны будем 10 числа либо решить, либо не решить. В зависимости от того, какое будет голосование, мы либо примем, либо не примем генеральный план. Друзья, о конкретных позициях генерального плана поговорим сразу после выпуска
1: новостей. Я напомню, что у нас в гостях депутат Горсовета Константин Сенченко. Пожалуйста, друзья, далеко не уходите. Буквально через 4 минуты вернемся в эту студию, и ваши звонки тоже примем. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». 17.17. 17, Красноярское время. Друзья, еще раз всех приветствую. На ну, Волне 17.1 Ренат Каримулин в студии. Вместе со мной сегодня депутат городского совета Константин Сенченко. Говорим о генплане 228.08.09. Эфир у нас прямой. Можно до нас дозвониться. Мысли ваши и вопросы озвучить с удовольствием выслушаем. можно на что-то ответим или тоже прокомментируем. Константин Владимирович, вот за эфиром сейчас поговорили о том, что генплан вроде уже как есть, а стратегии развития города нет. То есть, с ваших слов по-прежнему нет понимания, насколько города в количестве будет пребывать, допустим, каждые 5-10 лет. Почему такое несоответствие? Почему, вот, как вы выразились, телега впереди лошади?
0: Ну, потому что вот так вот два, два с половиной года назад заключили контракт, стали делать нереальный план развития города Красноярска, а за это время наше время для, для того, чтобы вот обсудить стратегию развития края и на основании этой стратегии, там, принять стратегию развития города Красноярска. Потому что, есть противоречивые тенденции, есть очень спорные вопросы. И на самом деле очень было бы правильно принять сначала стратегию, а потом принимать генеральный план. А, по поводу вот, генплана,
1: все-таки это настолько, ну, вот, в понимании многих людей общая вещь и не совсем понятная, да, что а, возникает ощущение, что власть городская не совсем тем занимается. Нужно вроде как поточечно поточ бить. Допустим, у нас не хватает пандусов для инвалидов, даже в новом жилье строящемся. Сейчас говорят, что к универсиаде нужно сделать раздельный сбор мусора. От этого тоже как бы вроде нет. Пробки те же, и парковки, вот последняя тема. Все-таки важность и нужность Генпланета, на
0: ваш взгляд... Ну, как бы нет. Генеральный план... И бы, садики это, же это, и... это очень важная вещь. Дело в том, что генеральный план определяет принципиальные, базовые вещи как бы, да, и стратегию развития города Красноярска. Куда мы пойдем, куда мы будем развиваться, где мы будем строить жилье. Либо мы строим жилье в сторону алюминиевого завода, либо все-таки мы уходим на северо-запад, да, в более зеленые районы. Тем самым как бы повышая качество жизни, потому что экология лучше. Да. Сколько будет мостов в городе Красноярске дополнительно, дополнительно построено. И поэтому очень-очень много базовых вещей, которые мы должны принять. Но есть вопросы, которых, ну, на самом деле, нужно обсуждать, потому что лично у меня, например, есть противоречивое, противоречивое мнение. Более того, я вижу различия там, в генеральном плане например, и подходе губернатора. Вот это разли... а, различия Чуть позже у нас есть
1: звонки 228 0809. Добрый вечер. Алло, вы, Алло. В, эфир... вы в эфире, да, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Юрий меня зовут. Да, слушаем. А,
0: я хотел бы у меня одно замечание. Почему не учитывается вопрос по стрелке церковь, где там и озвучивали многие люди, в что там за большие затраты на отсыпание грунта, на укрепление Енисея? Алло.
1: Да-да-да, мы вас слышим.
0: И вот у меня в связи с этим вопрос, какой, кстати, необходимость такая в землю, в Енисеев буквально, в, в, в землю.. В то время, когда есть свободные площадки и другие под церковь, в этом же центральном районе, например, Красная площадь, там пустые полтора гектара земли стоят.
1: Ну, в Красноярске, в принципе, и, зем и земли понятно.
0: Церкви, более спа вот такое
1: Спасибо спа спа большое. 228 08 09 Действительно, вот э, с специалистами так куларно тоже общаемся. Э, вариант такой, и мнение такой, что туда просто сейчас вбухают денег, огромное количество, э, которых, в принципе, можно было, во-первых, потратить куда-нибудь в другое место. да, Ну и э, почему именно там-то? Понятно, что осветил его патриарх, да, и это что, истина в последней инстанции? но ну, хотя бы вот с такой экономической точки зрения.
0: Ну, вопрос, конечно, очень спорный, да. <клышленный> но я хочу, хочу, чтобы все понимали, Понимали, да? То есть мы сейчас не принимаем конкретных решений, что там будет на стрелке. Мы сегодня принимаем принципиальное решение, чтобы там была зеленая зона. Да? Вот потому что изначально было заложено, там допускалось там, построительство офисного здания, либо торгового центра. Вот Мы это убираем. Это, это следующий этап, когда мы будем принимать решение, что конкретно там будет находиться. Там либо должен находиться сквер, либо, возможно, храм. По храма, да, вот мое личное мнение, да, я не хочу вступать в дискуссию там, за, либо против, потому что очень сложный вопрос, очень много разных мнений. Но мое личное мнение Правда, что, не добьешься, да, да, но мое личное мнение, что сначала нужно достроить то, достроить то что мы уже начали строить. Потому что очень много объектов сегодня не в том числе культовых. Да Очень много храмов, которые мы не можем до конца достроить. Я бы маленько взял некую паузу, учитывая экономический кризис. Все-таки достроил бы вот те объекты, их запустил, и уже только после этого думал о том, где дальше строить. Я не, не люблю эти долгострои. К сожалению, они сегодня у нас как бы присутствуют. Их довольно много. Мы пару месяцев назад с вами общались вот, по поводу и
1: галереи Нисей, и заморозки, и Ашан у нас непонятно будет. Не... Будет, конечно, когда-нибудь, но вот не завтра, ни послезавтра. Вообще перспектива вот таких вот долгостроев, что называется. Потому что с жильем-то
0: никто завязывать не собирается, что. Ну, я бы не стал это прогнозировать, все-таки очень разные тенденции, очень противоречивые. У нас все-таки ситуация экономическая очень сложная, я допускаю очень, ну, возможность очень сильного падения спроса на жилье, и я допускаю даже падение цен на жилье. 228 08 09, друзья, наш студийный телефон, пожалуйста, были звонки,
1: можно прямо сейчас еще до нас дозвониться, ваши вопросы задать. Про генплан все-таки сегодня говорим тоже в тему генплана последняя история с парковками. Акбулатов буквально на сессии позавчера говорит, что через месяц буквально вот эти вот свеженькие новые парковки заработают в той или иной мере там и каким-то образом это позволит разгрузить центр города в частности. Тем не менее, мы понимаем, специалисты говорили, что вместо полутора тысяч надо как минимум шесть этих парковочных мест. Зачем нам эта парковка в центре возле администрации края? Нет ли ощущения, что вот этот проект уже запущенный, не совсем продуман, но сыроват Тем не менее, вот схватились за него И начали реализовывать всеми там правдами и неправдами
0: У меня как бы есть свое мнение да, Я как бы в чем-то согласен с администрацией, в чем-то не согласен Лично я, например, считаю, что не очень правильное решение И ну, даже ошибочное решение Потому что мы полностью, полностью закрываем для парковок мир, Мира, Ленина и Маркса То есть ни одной машины, даже за деньги Нельзя будет припарковать Ни на Мира, ни на Ленина, ни на Маркса Я считаю, что вполне можно было найти какие-то карманы И там все-таки парковку разрешить Которые, они, при этом совершенно не было бы препятствий Для движения У нас сегодня, вот, если вы проедете ну, днем Даже по этим улицам У нас есть участки, где совершенно спокойное движение Зачем там закрывать, ну, запрещать парковку Для меня не очень понятно Нет, именно принимается решение, что всем запретить вот, принципиально Количество мест, конечно Очень мало И я боюсь, я боюсь Падения деловой активности в центре города Боюсь падения спроса На площади торговые Потому что, если невозможно припарковаться, все-таки у нас климат холодный, да, людям, может быть, лишний раз не, не будет желания там, поехать в центр города, пойти, пройтись по магазинам, поэтому... А не будет ли, на ваш взгляд, возмущения со стороны жителей-то
1: этих улиц, которые сегодня уже не могут у себя во дворе припарковаться? а их заставят убрать машину.
0: Я допускаю все эти варианты. Я о чем и говорю, что, на мой взгляд, все-таки решение было не очень продуманное. Но, тем не менее, как бы это позиция главы города. Поэтому он взял на себя такую ответственность. Посмотрим, что за это получится. Но я... Я, я единственное, что хотел сказать, да, на самом деле, когда, даже сейчас, когда ведут платные парковки, пока нет краевого закона, который бы штрафовал за неоплату платной да парковки. Да что у нас за истории да. такие постоянно? Да.
1: 228 0809 Есть звонок. Добрый вечер. Алло. Алло, алло, добрый вечер. Да, представьтесь, пожалуйста. А
0: меня зовут Сергей, алло.
1: Да-да, угу, слушаем вас.
0: У меня вопрос. Вы знаете, вот если, ну, информация у вас, или какая -то точка зрения по поводу острова отдыха? То есть считаю, что незаслуженно забыт по сравнению с островом Татышева, хотя, может быть, более удобно расположен, да? И боюсь, что вот этот остров отдыха превратят в некую такую проезжую часть, на Эрегинский проезд, на Белые Росы и так далее. Вот есть какие-то мнения по этому поводу? Спасибо.
1: Большое спасибо. Кстати, по поводу острова отдыха, действительно, но менее он сейчас, скажем так, благоустроен,
0: обжит, чем остров Татышев тот же. Вот по новому генеральному плану, это все-таки зона, где могут располагаться только спортивные сооружения. Да, и спорт вот, будем развивать как бы, на острове отдыха и на острове Молокова. Вот по острову Молокова тоже очень много вопросов. Остров сегодня реально заброшен поэтому есть идея там, различные технические виды спорта вынести на остров молока молокова это там, картинги возможность сделать частный небольшой аэропорт для того чтобы можно было там, учиться летать на самолетах. Даже так? да есть конкретное предложение где люди предлагают сделать там, небольшую взлетную полосу чтобы можно было учиться летать на маленьких легких самолетах это очень интересное предложение поэтому вот, все что касается именно спортивной направленности да, будем развивать там есть один очень очень спорный вопрос дело в том что сегодня так получилось каким-то образом, что на острове, на острове отдыха у нас заложили школу. Потому что не хватило, не хватило школы, как бы с другой стороны. Там все казалось застроено. и Теперь, как бы, на, на паштам не хватает школы, поэтому школу хотят построить на острове отдыха. Константин, вы сказали, так получилось, но кто-то же подпись ставил под соответствующим
1: документом. найти? скажем
0: совершенно честно, подпись ставила еще предыдущая администрация. Это не нынешняя глава города. Но Годек, школа там будет. Или она в заморозке да. сейчас? Очень спорная ситуация, потому что школа Пашиному необходима. Но и в новом генеральном плане все-таки остров отдыха это, – это территория, где можно развивать только спорт. Но можно, можно стать... сделать спортзал при школе при этой Нет. новой. И вопрос решен <laughs> но по по Поэтому един единственный вариант с точки зрения закона да, – это построить некую школу со спортивным уклоном. Поэтому как мы эту проблему будем я не очень понимаю. Но вот так так такой казус есть у нас сегодня. А, давайте еще звонок примем. 228-08-09. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы меня пожалуйста. слушаете? Да, да, слушаем. Как вас зовут? Вот как раз Виктор Павлович. Да, да. Вы знаете, я старый житель города, очень старый. Вот я смотрю, что вот все строим, строим, Это тоже хорошо нужно. Ну неужели мы не можем на берегу Едисея, или острова отдыха, а одно хоть хорошее красноярское место, где прийти, скамеечки, дорожки, где могут дети на велосипедах кататься, с тележкой ходить. Ну вот острый, даже любому человеку прийти, там, где бы сделать небольшой пляж, в понесе окунуться, покупать что-то. Ну, а вот мы ну, все строим и строим то храмы, то что-то припекает всех этих э, губернаторов и тех руководителей города, то храм построить, то школу построить, то еще же, Неужели в городе не хватает веса? Э, Виктор Павлович, спасибо за вопрос. Константин после уже выпуска новостей прокомментируем, потому что время у нас поджимает. Друзья, у нас в гостях Константин Сенченко, депутат Горсовета. Сегодня о э, генплане и о дальнейшем развитии города в том числе говорим. Звонки идут после выпуска новостей. Пожалуйста, до нас дозвонитесь, с вами пообщаемся.
0: Продолжаем тему дня на
1: «Комсомольской правде». В студии Ренат Каримулин и депутат Горсовета Константин Сенченко. Друзья, сегодня о генплане и развитии Красноярска. Продолжаем разговор. 228-08-09, наш студийный телефон. Были звонки за эфиром. Пожалуйста, вот сейчас можно уже дозваниваться и озвучивать ваши мысли, ваши вопросы. В том числе, Константин Владимирович, предлагаю вот прокомментировать последний звонок от Виктора Павловича относительно зон отдыха. Вот в новом генплане, и глава постоянно об этом говорит и в акции «Миллионному городу миллион деревьев». В принципе, у нас Красноярский и так довольно здесь но, тем не менее, казалось бы, сделать э, какой-то скверик, это гораздо быстрее и дешевле, чем построить, например, жилой дом тот же, да? Тем не менее, массово больших площадей зеленых мы не наблюдаем, вот их строительство,
0: их э, благоустройство. Почему это происходит? Достаточно ли? Не, ну, это понятно, почему происходит, потому что сквер это все-таки деньги бюджетные, да? А жилой дом это деньги частные. И понятно, что частник будет вкладывать деньги в жилой дом, и он не будет вкладывать в сквер, потому что это ну, экономически невыгодно. Но я хочу сказать, что мы... Вот была идея, очень красивая была идея, и, возможно, она будет реализована. Была идея, как бы сделать набережную на правом берегу от коммунального моста до Октябрьского моста. И возник... Кстати, нефтебазу когда перенесут? Вот нефтебазу вот по новому генплану нефтебазу переносим. Сейчас в чем, в чем возник, возник как бы, главный спор, и вот на сессии это будет решаться вопрос. Это вопрос по речному, речному порту в районе торгового центра. Потому что вот наличие данного, как бы, данного объекта, оно, во-первых, препятствует созданию вот, э, пешеходной зоны вдоль всего берега. Это с одной стороны. С другой стороны, э, туда подходит железная дорога. И мы, получается, еще на 20 лет вот, замыкаем как бы, перевозку и перекрытие Красноярского рабочего в районе нефтебазы. Потому что составы с грузом будут, будут заходить на эту, на эту площадку. Поэтому очень серьезный вопрос. И до сих пор вопрос по нему не решен. Именно на сессии мы будем отдельно голосовать, оставлять, либо не оставлять речной порт в районе торгового центра, вот на карте города Красноярск. Есть звонок, давайте примем. Добрый вечер. Алло.
1: Алло, вы, да. вы в эфире?
0: Хорошо.
1: Можно чуть громче?
0: Хорошо, хорошо, хорошо.
1: И как вас зовут еще, представьтесь?
0: Александр.
1: Слушаем вас. Ну, я
0: вот по отдыху хотел бы, отдых немножко просить, у, у, поинтересоваться, как это школу на острове отдыха. Это же не разница какая-то. Как детям забираться? Это значит делать дороги, делать опять парковки. То есть, опять остров будет увиваться полностью. Вот сейчас он в полной непригодности остров отдыха. Там все заброшено. Да, деревья все старые. И остров используется в основном для выгола собак. А чтобы отдохнуть, побегать вот так вот. Бегаешь, а за тобой бегают собаки. Это же можно как-то благоустроить и решить вопрос со школой.
1: Это вообще аб абсурд. Школа на острове отдыха. Спасибо за вопрос. 228-08-09. Ну вот Константин Владимирович частично уже ответил на вопрос. Тут, наверное, добавить уже...
0: Мы, мы тоже категорически против. Но, к сожалению, вот то место, где должна была, была быть школа, уже оказалось застроено. И что в этой ситуации делать, например, лично я вообще не понимаю сегодня. Константин Владимирович, вопрос такой. Я сам себя
1: корю, что постоянно эту тему поднимаю. Тем не менее, мы последние два года уже живем под таким символом универсиады, да? Деньги ждем какие-то, в том числе и на инфраструктуру. А вообще сегодня у депутатов городского совета есть ли понимание, как действует сегодня правительство края относительно вот этого всего мероприятия? Что где будет построено? Потому что некие объекты нам как бы презентуются, уже и сайт есть совершенно красивый, замечательный, как будто все уже построено. Тем не менее, пока и с учетом курса валюты, роста, да, непонятно, сколько еще нужно будет туда денег уложить. Вот у вас конкретно, у Константина Сенченко, есть ли понимание, что да, мы успеем все построить, да, все будет удобно, и тот же самый аэропорт? Ух.
0: Ну, я думаю, что построим, потому что это как бы в нашей черте, в нашем характере, да, характере, то, что касается каких-то международных проектов, мы готовы сделать все, мы готовы расш... там... Лепешку расшибиться, Лепешку расшибиться да. Может быть, там сделаем не очень качественно, потому что будем спешить. Насколько не очень да. качественно? Да? Не знаю, но тем не менее сделаем. И я еще раз, еще раз хочу сказать, что на самом деле Красноярску в этой ситуации очень повезло, потому что вот этот проект попал, как раз пришел на кризис. И в то время, когда в других городах денег с деньгами совсем тяжело, все-таки мы получаем, получим федеральные финансы, у нас будет идти какое-то движение, мы что-то будем строить, значит, будут рабочие места. Поэтому вот с точки зрения страны может быть тяжело, но для города очень выгодный проект сегодня. Представитель правительства Виктор
1: Томенко во вторник говорит, что у нас будет 39,5 миллиардов рублей потрачено на универсиаду. Однако, когда у него спросили, а вот с учетом почти двойного удорожания доллара, насколько будут дороже объекты? Вот я хочу спросить, не получится ли так, что через пару лет мы поймем, что мы деньги все потратили, а еще половина объектов не
0: построена и денег больше не будет? также было и в Сочи, и нашли деньги, потому что престиж страны. В Сочи была та же самая ситуация, все объекты подожали в два, в три, в пять раз, но это федеральные деньги, я думаю, что абсолютно в этом даже уверен, что ну, как бы федерация... Ну, есть, Найдут Москву, федеральные Москву, деньги. Мос... Не пойдут, не пойдут по дум... нашим богатым. Я людям, думаю, навеса, что карману. Ну, я вот тут просто да. вот... Я думаю, что Москва в этой ситуации в любом случае будет помогать, потому что ну, все заложники этой ситуации. Я представляю, представляю картину, да, приезжают спортсмены, а нет, нет стадиона. Ну, такого не будет. Даже не приезжает, потому что дорог еще нет, например. 28-0809. У нас есть звонки.
1: Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. А представьтесь Алло. и погромче. Меня зовут Владимир Петроченко. Угу. А, вопрос, вопрос ваш, да. По острову Молоково сейчас обсуждается генплан, насколько я понимаю, да? Да, да, совершенно верно. Просветите, пожалуйста, вот хотелось бы уточнить, поскольку я являюсь э -э членом общественной организации, э -э вот, э которая находится на острове Молоково. Там есть э большой музейный комплекс. Вот хотелось бы поинтересоваться, подскажите, а что необходимо сделать, чтобы каким-то образом данный музейный комплекс э -э военной техники и авиации э -э его узаконить? Что для этого необходимо сделать?
0: Я предлагаю обратиться, да, обратиться лично ко мне вот, Я думаю, что мы данный вопрос как бы решим Я еще раз хочу подчеркнуть, да, что мы сегодня принимаем принципиальное решение да, Мы сегодня принимаем решение, что на острове отдыха будет зона спорта На, на, на острове Молокова в том числе да? Поэтому я думаю, что музей авиации ну, вполне как бы подходит по данную тематику а если там еще Тем более он уже есть, да, он да, уже да, Если мы там еще сделаем какую-то небольшую взлетную полосу для маленьких легких самолетиков это будет прекрасно совершенно.
1: Уважаемые радиослушатели, Константин Сенечка довольно доступен. В том же Фейсбуке можно ему написать. Я думаю, что вопрос да. будет решен так или иначе. 228 0809 Добрый вечер. Добрый вечер. А, здрасте. Приемничек, пожалуйста, уберите. Вы нас ага, трубки слышите. Угу. Как, как вас зовут? Все так, убрали. Далеко приемничек, по-моему. Как вас зовут? Галина, да, слушаем, Галина, я хочу сказать по поводу храмов. Uh -huh. Мне кажется, их вполне достаточно в городе. Посмотрите, на Горького отдали в свое время больницу, на Сурикова, на Ленина, на Краевой больнице, в Покровке. Но для чего их еще? что все верующие стали. Это первый вопрос. Мне кажется, вот метро, вот оно действительно необходимо. И, наверное, все-таки надо все равно эту проблему решать. Это более необходимо, чем храм, например. И еще, в районе космоса, столько здесь домов жилых, и надо, наверное, строить стену, которая заглушает шум. Поезда идут ночью, и спать просто невозможно. И мне кажется, пора уже эту стену строить. Большое спасибо. 228 0809 телефон студии. Может, до нас дозвониться Константин вот по поводу метро. В генплане метро оставлено. Насколько я понимаю, и вот Толоконский тут не так давно тоже эту тему обсуждали. Говорит, что ну, по крайней мере, не до, не до 2020 года точно. Вот как-то прокомментируйте, пожалуйста. Потому что, понятно, и дорого и противников есть в том числе и с точки зрения
0: безопасности
1: И много-много-много всяких
0: нюансов Ну, совершенно понятно, что у города денег таких нет да? Всегда метро строилось с помощью денег Либо федеральных, либо краевых Поэтому вот нам только остается ждать когда, наконец, появятся деньги например, в Край, либо в Федерации, ну, вот, на, на данный проект. Но я думаю, сейчас, вот, до универсиады, вот, точно, дополнительно, денег на метро нам никто не даст. Нам бы вот, дали денег на универсиаду, и это уже было бы хорошо. А нет ощущения, что метро это такая ну, большая красивая хотелка? Потому что эксперты говорят, что если нет трех миллионов в городе, то метро будет в убыток себе работать. Ну, я, на самом деле, вообще считаю, что все-таки современная тенденция заключается в том, что люди при росте уровня жизни пересаживаются на автомобили, и этот тренд неизбежен. Через да, человек привык кататься на машине, он вряд Но ли. Не он пересядет он метро. метро не пересядет. Поэтому все-таки нужно развивать дорожную, дорожную сеть, нужно строить какие-то дороги, мосты, развязки, подземные паркинги. Постепенно, постепенно да, люди ну, будут богатеть и все больше и больше -таки будут перемещаться на, на своих автомобилях. 228 08 09 Еще до нас дозвонился радиослушатель Добрый вечер. Здравствуйте. А, можно приехать? Я бы хотела по поводу школ Давайте. Я Елена Леонидовна. Угу. Меня вот интересует, вот живем в Солнечном. Стройка сейчас у нас огромная. Естественно, покупают это семьи с детьми. Садики, вот сейчас садики, садики. Садиков-то понятно, что их не хватает. И, но ведь садик четыре года, а школа 10 лет, ребенок находится, а школы строится очень мало. Спасибо. Константин Ильич, очень коротко да, время да. поджимает. В новом генеральном плане предусмотрено строительство порядка 80 школ. То есть, если мы все школы построим... На ближайшие то... 18 лет. Да, да, но если мы все школы построим, мы точно эту проблему решим. А, Я к... думаю, что проблема будет даже не в школах. Проблема будет в том, что у нас население в городе стареет. Нам нужно думать уже, как строить дома для престарелых. К сожалению.
1: Да. А, Константин Ильич, последний вопрос. Все-таки представим, что 10 марта мы генплан принимаем, все нормально. Дальше как ситуация будет развиваться?
0: Дальше мы будем жить по генеральному, генеральному плану. Вот поэтому, если вы, у вас появляется желание что-либо построить, да, вы смотрите, что нарисовано в данном генеральном плане, и в зависимости от того, какая, какая зона, только вот определенный перечень конкретных объектов вы можете построить. А там еще не все, не все поделено между красноярскими застройщиками? Я думаю, что в любом случае есть еще земли муниципальные, плюс... Вы же понимаете, что все в жизни меняется. Да, кто-то сегодня богат, а завтра беден. Поэтому я думаю, что вполне. Мы кого-то напугали, по-моему, наши погады. Но это жизнь, понимаете. И Никто никогда не знает, что будет завтра. Поэтому я допускаю, что участки будут переходить из одних рук в другие. Все будет происходить. Друзья, ну что ж, нетерпением ждем
1: сессии городского совета, которая состоится 10 марта на следующей неделе. Спасибо нашему гостю. Говорим. Константин Сенченко, депутат городского совета, был у нас сегодня в гостях. Друзья, эфир для вас провел Ренат Каримулин. Оставайтесь на 1071 ФМ. Эфир продолжат наши московские коллеги. Хорошего. Дня хорошего вечера.